0: Bienvenidos todos a otro episodio de este podcast. Somos todo oídos. Bienvenidos. Um, tenemos aquí en esta ocasión a Jorge Rocha. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Chuy. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bueno, también bien. Gracias, eh, Chuy Díaz, un servidor. Vamos a estar hablando de un tema eh, del que Jorge sabe bastante y que de hecho vamos a mencionar que lo pueden ver y preguntarle cosas extra eh, próximamente. Jorge, ¿nos puedes hablar del tema?
1: Claro que sí, Chuy. Muchas gracias por este nuevo episodio. Eh, un, un episodio, pues seguimos en, en cuarentena. Sí. Seguimos al menos aquí en, en México y sé que en muchos lados también. este Y bueno, pues tratando de seguir avanzando, ¿verdad? Sin ya vendrá, aquí se acaba de anunciar, no sé si escuchaste Chuy, se acaba de anunciar en México que 17 de mayo se reanudan algunas actividades y primero de junio este, otras, entonces todavía ah, nos pero... queda, nos queda pues de perder un mes, mes y medio, pero aquí ya. seguimos. Bueno, okay. sí, como decías el tema Chuy, vamos a hablar ahorita eh, de los covers, okay. específicamente de cuando yo como músico quiero grabar covers y sacarlos en mi nueva producción, en mi nuevo LP sencillo, EP, etcétera ¿Cómo hacerle? Yo sé que mucha gente ha grabado ya covers. Alguna gente no lo hace porque no sabe cómo eh, o las implicaciones legales, a quién pagarle, si tengo que pagar o no, si puedo yo cobrar por los covers. Todo ese tema... Este, a veces escabroso, es de lo que vamos a tratar ahorita y también por otra parte de los samples cuando yo quiero utilizar samples en mis producciones, en mis grabaciones que es otro tema, eh, pues va ahí un poco ligado a los covers pero tiene sus reglas, eh, es un poco todavía más intrincado que el asunto de los covers pero creo que aquí los vamos a entender muy bien sin darles tantas vueltas y yendo al grano, tratando de, de lograr este aclarar cuestiones para que lo puedas hacer, ¿verdad?
0: Claro, eh, Jorge normalmente habla de, de y expone, ofrece clases de, de estos temas en los diferentes um, formatos de aprendizaje que ofrece Dacapo pues, Escuela de Música, diplomado, carrera, prepa. Y nos va a estar hablando, bueno, a lo mejor ustedes lo escuchen ya un poquito tarde este episodio, pero el jueves 23 de abril va a estar Jorge eh, también hablando de este tema por Zoom, ¿verdad, Jorge?
1: Por Zoom, así es. En las redes de Dacapo este, se pueden meter totalmente gratis, ¿verdad?
0: Ok. Uh, aprovechando esto de una vez, eh, muchas gracias a capo Escuela de Música eh, por todo el apoyo que, que nos da. Y normalmente van a estar, como, como otras escuelas, estoy seguro, eh, aliadas, Van a estar dando clases en línea por Zoom. Entonces, les recomiendo mucho checar su página de Instagram, su Facebook, para que estén enterados de esas clases que a lo mejor le, les puede servir, aprovechar el aprendizaje, simplemente para pasar el rato ahora en cuarentena. Les se lo recomiendo bastante. Jorge, el sí, tema sí. entonces. Eh, covers y samples. ¿Podemos empezar...? Hablando de, para la gente que, que quizá está apenas aprendiendo, ¿cuál es la diferencia entre un cover y un sample?
1: Ok, Chuy, bueno, pues la el cover es una versión eh, de una canción o pieza musical que previamente ya salió interpretada por algún artista, ¿verdad? Entonces, una, cualquier artista saca una... una producción de una canción y yo decido hacer mi propia versión, eso es lo que se conoce normalmente como el cover que yo creo que la mayoría de nosotros este, claro. conocemos ¿verdad? Claro. Y por ejemplo, El sample es tomar una pequeña porción ya de la grabación de, de cualquier obra musical y esa pequeña porción insertarla en mi nueva grabación para hacer otra obra, eh, el sample puede ser muy cortito, o sea puede ser un, un, un sonido, un, un, un golpe de algún instrumento, un rasgueo o el sample puede ser algo más largo, un loop o incluso hasta todo un fragmento de un coro, un estribillo, un verso eso, ah. es, eso es un sample, una porción de una grabación, a diferencia del cover que es una nueva versión interpretada por alguien eh, diferente ¿verdad?
0: Ok, ok. Entonces, si yo quisiera hacer un cover sin meter un sample, no puedo meter un sonido que ya, que ya se haya usado en esa versión original. El cover yo grabé todo desde cero, ¿verdad?
1: Es correcto. Si sí, un cover es, tú haces tu propia versión. Incluso, no. ya que estamos entrando en, en tema, eh, todo esto que vamos a mencionar es lo que está estipulado en la ley, ¿verdad? Que a no. fin de cuentas, pues igual que todas las otras áreas de la vida, la ley es el reglamento que hay que seguir claro. podemos nosotros tener nuestras opiniones, y, pero a fin de cuentas nos tenemos que apegar a lo que dice la ley, porque en todo esto también existen juicios y nos podemos ir a, un, a una claro. disputa, un juzgado una demanda, entonces ¿dónde, ¿dónde vamos a hacer referencia? pues en la ley, ¿verdad? Uh -huh. todo lo que digamos tiene que estar apegado ahí es lo que vamos a tratar de, de, de explicar ahorita, entonces los claro. covers tú puedes Hacer tu propia versión Incluso cambiando el género Cambiando el estilo uh -huh. Pero lo dice muy clara eh, La ley que Si tú modificas Algo sustancial De la composición Entonces ya no Ya no entra en la categoría de cover Ahí se llamaría una obra derivada O sea, si por ejemplo Tú agarras una, una canción este, La que tú quieras y le haces modificaciones a la melodía sustanciales que cambien la esencia de la melodía o, o no sé o haces un, un arreglo que lo, le cambias toda la armonía y ya se despega de la original ahí ya no es un cover ahí es una obra derivada eh, estoy diciendo que es muy objetivo porque viene la ley pero pues la verdad es que siendo arte pues sí, sí hay un grado de subjetividad porque a lo mejor tú dices no este, este arreglo que yo hice no cambia la esencia y alguien dice no pues sí lo cambia pues sí también se puede prestar interpretación pero lo que dice la ley es puedes cambiar el género puedes cambiar lo que quieras puedes hacer arreglos al cover siempre y cuando no cambie la esencia de la obra así es como lo dice verdad
0: claro. Jorge eh, eso eso que dices está bien interesante eh... Que, que, que entras subjetividad cuando digo yo eh, no pues es que yo tenía toda la intención de que de estar inspirado o basado en lo original pero yo meterle otra esencia uh, suena como que a, suena como a que ocupas o necesitas saber un poquito de teoría musical no de, de, de preferencia estar tantito educado en eso para no meterte en, en tanta bronca.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, de ahí lo que hemos tratado de mencionar en estos podcasts, en estos episodios, claro. que pues tú no contratarías a un arquitecto para que hiciera tu casa que lo haya aprendido así como... Pues ahí más o menos... De, dándole, ¿verdad? o haciéndolo por su cuenta pues tú vas a contratar un arquitecto preparado igual aquí lo que mencionas pues sí si vas a, ya estás entrando en el asunto de hacer covers etcétera pues necesitas ese grado de conocimiento musical para ver cómo sí lo puedes descomponer como tú ah. mencionas Chuy y, y, y cómo no, ¿verdad? pero sí este se supone que no puedes quitarle la esencia a lo que va al, que se tiene que entender que es claramente esa composición pero interpretada o grabada por alguien más en otro estilo eh, y si cambia mucho se convierte en obra derivada y ojo para, para ligar aquí un poquito lo que sigue si cambia mucho se convierte en una obra derivada porque se deriva de la composición original pero tú estás haciendo otra versión un poco despegada para eso necesitas el permiso del compositor de la canción si vas a hacer una obra derivada necesitas el permiso sin embargo si vas a hacer un cover como la mayoría de los covers, para tratar de ir este, enfocándonos, verdad y no divagar mucho también. Si vas a hacer un cover de una canción la cual ya es pública, ya se ha publicado, entonces existe un argumento, una ley que se llama, la podemos traducir al español como licencia obligatoria. En inglés se conoce como compulsory law. Esa, esa licencia te da oportunidad de utilizar, de utilizar esa composición, o sea, de hacer un cover, cuando la canción ya se ha dado a conocer, cuando ya la canción ha sido publicada anteriormente. Ejemplo, si tú quieres hacer un cover ahorita por, de Let It Be o de Imagine o de otro, cualquier otra canción de los Beatles, esas canciones ya están publicadas, ya los Beatles las grabaron y las sacaron al mercado hace mucho tiempo. Entonces, por medio de ese apartado en la ley, de ese apartado en la ley, tú puedes hacer tu cover. Sin necesidad de permisos, sin necesidad de permiso del compositor, de permiso expreso, eh, o ah. sea, perdón, lo voy a explicar de otra forma, los compositores tienen la obligación, de ahí que se conozca como ley obligatoria, los compositores tienen la obligación de darte el permiso para que tú la puedas utilizar, está medio ah. loco, hay gente a lo largo de la historia, hay compositores, gente de la música que no está de acuerdo con eso, porque dicen, bueno, espérame, es mi, o sea, la obra yo la hice. ¿Y por qué cualquier persona la puede hacer un cover de la versión? Pues así está la ley estipulada. Se supone que es para darle mayor difusión a la obra. Aunque si tú la vas a usar y vas a hacer el cover, tienes que mencionar dos cosas. Tienen que suceder dos cosas. Una, tienes que decir quién es el compositor, a fuerza. Y número dos, tienes que pagar las regalías correspondientes. O sea, ahí está el asunto, no hay lonche gratis, ¿verdad? O sea, si tú, si tú vas a utilizar la composición para hacer tu versión, o sea, un cover, lo puedes hacer sin permiso, pero tienes que mencionar de quién es la canción y tienes que pagar las regalías correspondientes. Ahorita vemos cómo se pagan. Esa ley aplica en muchos países, en muchos países, por los tratados internacionales que están puestos de acuerdo, etcétera, ¿no? Eh, Quizá aquí hay algunos que ya sabíamos eso, otros no, pero así es como está estipulado. Tú sí. puedes agarrar una canción que ya sea pública y puedes hacer tu versión sin necesidad de permiso. Ahorita vemos cómo se paga, okay. a quién, etcétera, pero lo puedes claro. hacer. O sea, ya de ahí la ley te permite hacerlo. No sé si este, de eso
0: tengas alguna
1: comentario. Sí, te,
0: ajá, entonces, eh, para recapitular un poco, eh, tú puedes tomar de dos formas diferentes una canción, como hacer un cover y, y, y tomar un sample de la canción. El cover va más a la composición, ¿verdad? Es correcto, sí. El cover, sí. El cover uh -huh. se
1: mete solo con la composición porque tú vas a hacer tu grabación nueva. Claro. Entonces, y, qué bueno que ajá. mencionas eso, Chuy. Eh, perdón, sí. te interrumpí. Dime, dime.
0: Ah, no. Y, y, y de ahí dijimos que hay dos tipos de cover eh, generales. El, el cover eh, que estabas mencionando es esta ley y... Eh, la obra derivada, ¿verdad? Cuando Así yo es. cambiaba, su, le, lo vestía de forma diferente, eh, esa canción podía aplicar a ser obra derivada.
1: Y en obra derivada no aplica la ley obligatoria. Uh -huh. En derivada necesitas permiso, ahí sí, del compositor, ¿verdad? Pero okay. para el cover, que es una nueva grabación de una composición, pero hecha por alguien más, al cover sí aplica la licencia obligatoria. O sea, como dijimos, ahí no necesitas eh, claro. eh, permiso expreso del compositor. Lo puedes hacer. Ahorita ya en tu casa te puedes poner a grabar los covers que quieras, siempre y cuando la obra ya haya sido publicada. Por ejemplo, si ahorita Chuy y yo estamos aquí platicando en el podcast y, y Chuy me muestra una canción... bueno. Perdón, vamos a suponer que no es el podcast, que es una plática privada en, aquí en, en, en la plataforma en Zoom que estamos utilizando. Si estamos él y yo platicando en Zoom y él me muestra una de sus canciones o yo agarro ahorita la guitarra y me pongo a, a tocarle una de mis composiciones, esa no se considera publicada. Entonces, si, si Chuy, esa grabación que yo le enseñé, esa eh, composición, perdón, esa canción ahorita que yo le enseñé, si Chuy hace una grabación de ella, Ahí no se considera cover, ahí está violando la ley y puede tener muchas repercusiones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la canción tiene que ya haber salido al público, o sea, tiene que haber ya una grabación previa, las de los Beatles o las de, dije ahorita, Daddy Yankee o las de uh, 21 Pilots, Led Zeppelin, quien te guste, uh -huh. pero ya publicadas, sí. ya pu o sea, no, no necesariamente famosas, no, no es que uh -huh. las canciones tengan que ser famosas, pero ya que haya salido la versión previa. Claro ahí luego ya puedes hacer el cover. Pero si no está publicada, ni se te ocurra porque te metes en una bronca ahí sí de ley.
0: Ajá, todo, todo esto que dices. Hay muchas leyes, eh, incluso estás hablando de, de que se pudiera manejar ligeramente diferente de país a país porque tienen eh, legislaciones diferentes. Todo estas, todas estas leyes no son para hacer más complicado la vida del artista, al contrario, es para protegerlo, ¿verdad? A mí como compositor, a mí como artista, ¿puedes hablar un poquito de, de, de la importancia que tiene eh, que un compositor, estamos enfocándonos mucho en, en, en eso, obviamente todas las personas que trabajan en la industria musical, pues, la materia prima es la canción, ¿no? Pero puedes hablarnos un poquito de, 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 de lo importante o el peso que tiene saber sobre, sobre, sobre todas estas leyes que protegen al compositor, que, que, que yo como compositor sepa, oye, pues las tengo que registrar, tengo que cobrar mis regalías. ¿Nos hablas un poquito de eso, Jorge?
1: Sí, claro, Chuy. Es, es un tema muy extenso, eh, pero claro. podemos, podemos partir que, como estamos hablando de propiedad intelectual, el asunto se, se pone un poquito como lo dices, complicado, o sea, es, es, es una, yo hago mi canción, y es ya de mi propiedad, se llama así, propiedad intelectual, pero es algo intangible, no se puede tocar, o sea, la canción ahí está, pero no la puedo tocar, si yo ahorita me pongo a construir un, este, no sé, cualquier, me agarro madera y pongo a hacerme ahí un, algún objeto, un banco, un banco de madera, ahí está el objeto, yo te lo puedo vender, y, y te hago un recibo una factura y te, y te me das dinero te vendo el banco y tú te quedas con el banco tú lo puedes volver a vender etcétera pero aquí hablando de propiedad intelectual es algo que no se puede tocar y como se crea todo con la mente imagínate legislar legislar los asuntos de la mente eso <risa> es, es complejo ahora claro. que, que sea complejo no quiere decir que no se hace se tiene que hacer ¿Verdad? Pero por eso entramos en todos estos asuntos de a quién le ah, corresponde, quién lo hizo, quién lo creó, quién lo registró, etcétera, ¿Verdad? Re sí, suena, suena sí, Sí, perdón. No, pues no, sí, acuerdo, no. pero, pero los que, los, las personas que se interesan o nos interesamos por eso, pues te ah, terminas beneficiando eh, de tu propiedad. Claro. a fin de cuentas es, es nuestra propiedad los, los eh, carpinteros hacen bancos de madera y los venden nosotros uh -huh. hacemos música y aquí no sería el mejor, la mejor palabra decir la vendemos, pero damos licencias para claro. que se use verdad claro, como en caso se monetiza, que todos estamos en eso y en todos los tiempos y en esta época que que pues las cosas están difíciles pues qué claro. mejor que monetizar nuestro dinero no entonces claro. si yo soy el compositor si lo veo del lado del compositor y alguien me hace un cover de mi canción, pues esa persona que grabó el cover me va a tener que pagar regalías uh -huh. y va a tener que decir que yo soy el compositor, pero puede grabar su cover, puede grabar su cover sin pedirme permiso siempre y cuando yo ya haya sacado la versión antes ¿Verdad? O sea, que ya se publica. Si yo hice la grabación y ahorita suelto... Aquí tengo, aquí tengo una partitura justamente, la de Autumn Lips Vamos a uh -huh. suponer que yo la compuse. Hubiera estado muy bien, ¿verdad? <risa> yo la compuse Autumn Lips y hago mi versión, la grabo, la saco al público y luego Chuy decide hacer el cover de mi versión. Lo puede hacer sin permiso, sin pedirme permiso porque esta Compulsory Law lo, lo apoya. Pero Chuy tiene que mencionarme a mí como compositor siempre y tiene que pagarme las regalías correspondientes. Pero puede ah. grabar su cover. Hasta ahí vamos, no sé si vamos sí. bien.
0: Sí, creo, creo que vamos bien. Eh, esto aplica en, en, en el cover. Cuando es obra derivada, Jorge, eh, para muchos que nos escuchan, quizá vayan, vayan a tener la, la duda. ¿Cómo? Y yo sé que no hay una, una sola respuesta eh, concreta, pero, ¿cómo contactamos al artista? ¿Se vale por correo? ¿Se vale por Twitter? ¿Se vale por su agencia que lo representa?
1: Sí, eh, lo mejor sería, como estás hablando de, estamos hablando de la composición, para grabar tu cover, o tu obra, perdón, discúlpame, tu obra derivada, que es lo que me preguntas, y, y para la obra derivada necesitas permiso, hay que contactar al compositor, seguramente el compositor va a estar con una editora, esa sería su agencia la editora, puede ser que esté con una editora que se llaman compañías de music publishing, puede ser que esté con una editora grande con la editora que tiene Sony, Warner Universal, etcétera, ojo las editoras no son la, la disquera o sea la editora no es el record label, la editora es la compañía de publishing, claro Sony tiene su record label, su disquera y Sony también tiene su editora que es ATV eh, Sony ATV, la, ambas son de Sony pero son empresas separadas lo que tienes que buscar es la editora y eh, dando ya que hayas encontrado la editora pues entonces sí hacer todo el permiso para la obra derivada hay hay servicios en internet páginas websites que te ayudan con esto y tú les pagas a ellos un un, 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 un fee ¿verdad? un, un una comisión una comisión justamente les pagas una comisión para que ellos hagan ese proceso de investigación Den con el artista, con el compositor, con su editora y ya hagan los trámites. Pero hacer una obra derivada no está tan fácil, ¿eh? O sea, si claro. tú quieres hacer una obra derivada ahorita de un compositor famoso así, no, no está tan sencillo. Por claro, eso claro. es que los covers sí los podemos hacer sin, sin problema.
0: Ok, ok. Y, eh, bueno, todo, todo este tema se pone mucho más profundo con, con las editoras, con los aspectos legales, pero vamos, vamos a, a seguir aquí aterrizados a um, que nos enseñes y nos, nos sigas hablando de cómo, cómo yo puedo tomar la, la obra de, de otra persona y, y hacer mi versión o derivar, derivar un poco de ahí y sacar algo. Uh, vamos, podemos hablar ahora de samples, Jorge. Eh, para, para muchas personas quizá este tema estén más familiar, familiarizados del lado musical. Y, y a lo mejor el término sample si sí lo han escuchado eh, eh, sin, sin tener una definición muy precisa. ¿Nos puedes hablar empezando qué es un sample?
1: Claro, chuy. Como dijimos ahorita al empezar este podcast, eh, el sample es un, una porción de una eh, de u, una porción de la grabación. Que tú quieras, ¿no? Entonces, con esa pequeña porción que puede ser de unos segundos, milisegundos o un fragmento más largo, uh -huh. la idea es tomarla, la, la insertas en algún este DAW, en, en Pro Tools, en Logic, en, en donde quieras, en Ableton, y la cortas y la vas a insertar en tu producción musical. Ahí, o sea, claro, ahorita podemos ir a nuestro Logic, Pro Tools... Cortar la grabación y meterla y poner... Lo puedes hacer, ¿verdad? Claro que lo puedes hacer. Sin embargo, para hacerlo de forma legal y poder después distribuir esa nueva producción tuya donde incluye el sample, es complejo. Eh, complejo porque necesitas dos permisos. El permiso del compositor con su editora, como ahorita mencionábamos, y necesitas el permiso... De el dueño del audio ¿Quién es el dueño del audio? Normalmente la disquera, ¿verdad? La record label eh, ah. Sony, Warner Como mencionábamos ahorita Entonces necesitas que Warner Por ejemplo, si quieres ampliar Algo de Shakira Y meter ahí los gritos esos Que se avienta Shakira En tu canción sí. eh, Pues necesitas el permiso del compositor Que seguramente es Shakira Porque sé que Creo que ella compone eh, y necesitas el permiso del dueño del audio, que seguramente va a ser, creo que es Warner, la compañía con la que está ella. Claro. Eh, si no, quizá me equivoco, si no, corríjanme los que nos están oyendo. Uh -huh. eh, y conseguir de esos dos permisos. Ahora, si tú tratas de contactar directamente a Warner o la compañía con la que está Shakira, teniendo la suerte de que te respondan, vamos a suponer que tuviste suerte y te respondieron, hay que llegar a un acuerdo monetario de... Cuánto va a ser el pago por el uso de ese sample. Y normalmente te piden dos pagos. Uno de entrada, como un, este, un enganche. Oh. Ese enganche es por eh, el, el uso, por la, el uso de esa propiedad que no te pertenece, y insertarla en tu música. Ese, ese enganche, de down payment, pago inicial, adelanto, etc. Uh -huh. Y un segundo pago que va a ser. De las regalías que genere tu canción, ya que se está escuchando, tú vas a tener que darle, puede ser un 10, 20, 30, 40, un 50%, o a veces puede llegar hasta un 100% de las regalías para el Uf. artista que es el dueño del sample. Claro. O sea, pero como yo, si es mi producción, ¿cómo voy a pagar el 100% de las regalías? Pues es que estás usando un sample que no te pertenece. Claro. Ahí se entra una negociación. Antes de entrar al podcast, eh, ahorita platicaba tantito con Chuy, y eh, le, le decía que normalmente cuando se hacen ese uso de samples, que ahorita está, ahorita lo oímos por todos lados, ¿no? En el reggaetón lo escuchamos por todos lados. Claro. Normalmente se, se da entre artistas de la misma compañía. Porque si ambos artistas pertenecen a Sony, pues Sony es el dueño de ambos masters, de las dos grabaciones. Y Sony puede entre artistas de sonido dar el permiso para que se samplen, no sé si me explique, o sea, sí. ahí es más sencillo, por eso hoy es tanto sí. reggaetón, sí. resampleado, pues sí, porque son obras que le pertenecen a la propia disquera.
0: Claro, es, es, es una facilidad, ahora sí legal, no como cuando uno compone con una guitarra, porque se me facilita, porque la tengo ahí, ¿por qué no compongo con un arpa? Pues porque no, no tengo dinero para un arpa, tengo dinero para una guitarra, pues es una facilidad económica, y, y ahora eh, esta facilidad legal pues, pues les permite o les abre puertas creativas a los artistas. Quiero, quiero pensarlo yo con el vaso medio lleno y, y ver, verlo como una oportunidad, ¿no? Uh, so, obviamente de lo que nos estás hablando pues hay, hay mucha, mucha complejidad. Aquí nos estás explicando cosas bastante útiles para entender lo básico, pero, pero bueno, creo que, que para mí... Eh, más que, más que un problema, es, es como una, una puerta que me abre más, más posibilidades de, de creativas.
1: Claro, de hecho, ahorita sobre eso que comentas, Chuy, hay, vi hace poquito una TED Talk, no uh -huh. me acuerdo, ah fue, eh, si no me equivoco, fue, ¿cómo se llama el compositor de Optum Funk? Mark, Mark Ronson. Mark Ronson, creo que sí. tiene una TED Talk, si no me acuerdo fue de él, donde él trata de eh, de promover el uso de samples y de decir su punto de vista como ¿sabes qué ley? o per, personas que hacen las leyes esto está muy estricto dejemos que el sample se use un poco más y, y facilitemos las cosas eh, esa es como la opinión que él da eh, oh, sí. y se pone a hacer ejemplos ahí en la en la plática de, de usando samples de otra gente y los mete y, y, y los hace y él dice así debería ser cualquiera que los pudiera utilizar bueno pues es su opinión, ¿verdad?
0: Claro no, claro. no
1: sé si así debería ser o no, probablemente mm. sí, sí, pero la ley lo que marca es que necesitas el permiso del dueño del audio y del dueño de la composición, ¿verdad? Claro. Y regresando un poquito, nada más para, porque si no se me olvida, me, me pega el Alzheimer, Chuy. <risa> en lo de los covers, eh, ya dijimos que los puedes grabar. Sí. Única condición, que, que ya haya sido publicada, antes la canción, o sea, que esta sí sea una nueva versión, esa es la primera condición, que esa es, entre comillas, fácil de cumplir, porque los covers que tú quieres grabar, pues suelen ser de canciones que ya andan circulando por ahí, ¿verdad? Esa es la primera. Segunda condición, tienes que decir de quién es la composición. O sea, tú no puedes decir, yo la hice. No, no, tienes que mencionar quién es el compositor. Y número tres, tienes que pagar regalías. Por el uso del cover. En ese punto ahorita me quería devolver un poquito en el de pagar regalías. Ok, ¿cómo? ¿Cuánto pago? ¿A quién? ¿En dónde? Eso fíjense, eh, aquí hay eh, varios caminos a seguir. Primer camino, si tú vas a grabar tu cover y lo vas a publicar únicamente en Spotify o plataformas de streaming como Amazon Music, como eh, ¿Quién más? Este, Estas de... Todas las que son de streaming que le llaman interactivo, ¿verdad? Donde ah. tú escoges la canción que va apareciendo. Sí, Sobre Teaser. Deezer. Todo, Deezer es, uh, title. <risas> title, exactamente. Me, te, tuve un bloqueo ahí de las otras. Eh, hablando de, de, de este tipo de plataformas como Spotify, en este caso, el compositor de la canción original de la que tú hiciste el cover tiene que recibir sus regalías. En el caso de las plataformas de streaming, ellos mismos, o sea, Spotify, ellos mismos son los que van a pagar las regalías a los compositores. ¿Por qué? Porque la plataforma es de ellos. Ellos están beneficiando económicamente con tu creación. O sea, Spotify, yo sé que todos sabemos que Spotify recolecta muchísimo dinero, muchísimo. Todos los que pagamos suscripciones en el mundo son cantidades grandes. Eh, tú y yo pagamos poquito dinero en suscripción, ¿verdad? No sé cuánto vale 10 dólares, 5, no sé cuánto cuesta la suscripción, poquito, ¿verdad? Es más, hasta, hasta ni sé cuánto vale porque no es un pago que te haga mucho ruido. Si claro. costara 100 dólares, claro que sabría yo que vale 100 dólares porque pagar 100 dólares al mes pues claro. eh, no es tan fácil como pagar 5 días, ¿verdad? Pero bueno, entonces, de todo este dinero que recolecta Spotify y Spotify también vende publicidad, hay anunciantes ahí todo, etcétera, etcétera. Con ese dineral que recoge, de ahí es donde Spotify va a pagar a los compositores por el uso que otras personas, o sea, tú y yo que hagamos covers y lo subamos a Spotify, tú y yo ya no tenemos que pagar en streaming, lo tiene que hacer la plataforma porque ellos son los que se están beneficiando por eso. ¿Verdad? Sí, o, o sea, sí. A, aquí en resumen, si tú quieres hacer hoy un cover de Let It Be, como dijimos, uh -huh. y subirlo a Spotify, haz tu cover, pon ahí en las notas del cover que el compositor es eh, John Lennon, sube lo a Spotify y, y listo. Y no tienes que pagar absolutamente nada. Eh, tienes que mencionar quién, ya dijimos quién es el compositor, ¿verdad? Pero lo puedes no. hacer, tu versión, y ahí está circulando en Spotify sin no. problema. Uh -huh. Ahora, si lo que quieres hacer son copias físicas, CDs, viniles, cassettes, etcétera, donde venga el cover, ahí sí necesitas pagar licencias porque ahí no hay una plata, ahí no hay un Spotify que se esté beneficiando. Ahí el único que te estás beneficiando de vender los CDs eres tú. No sé si me explique. O sea, ahí no hay un intermediario como la plataforma. Ahí eres tú mismo el que hace los CDs. El que los vas a vender, todo el dinero de la venta del CD va a ser para ti. Bueno, de ahí hay que pagar las regalías al compositor por ese cover. ¿Cómo las puedes pagar? Existen también compañías en internet que te ayudan a eso. Una de ellas se llama Easy, así de fácil, Easy Song Licensing. EasySongLicensing.com Ahí nada más... Eh, les dices quiero hacer mil CDs incluso traen una calculadora en el sitio donde puedes meter tus números y te sale ahí un, un aproximado para les dices quiero hacer mil CDs los voy a vender dame la licencia entonces ellos te cobran como 15 dólares por su servicio más las regalías y a Prox por hacer mil CDs más o menos te va a estar costando unos 150 200 dólares en regalías ¿a quién le van a llegar esas regalías? al artista al compositor ¿verdad? entonces son dos formas si vas a estar en streaming Spotify así no necesitas pagar nada porque Spotify paga a los a los compositores si vas a sacar copias por tu cuenta si necesitas al menos usar un servicio como Easy Song Licensing que ellos hagan el trámite pagas unos 200 dólares por mil copias y ya las puedes vender con el cover incluido ya estás haciendo todo de forma legal o esto aplica si las copias son digitales o sea si vas a vender copias en iTunes pero de esas que son copias de download que bajas que descargas eso se considera una copia digital y también tienes que pagar en un servicio como Easy Sound Licensing por esas licencias pero eso es eso es el asunto de los covers lo puedes hacer siempre y cuando sea público menciones al compositor y pagues si es que vas a sacar copias a la venta o no pagues si vas a estar en streaming eh y, y ahí va a pagar la plataforma ¿verdad?
0: claro Jorge eh, comentabas de eh, en la parte de los samples que le, le tenías que pedir permiso al dueño de la grabación y me imagino eh, las personas nuevas o, o, o más o menos nuevas con, con estos temas pues están dando cuenta que ser el compositor es eh, una parte muy importante de, de sacar una canción ahora me han preguntado a mí muchos alumnos eh, ¿Quién es el dueño de una grabación cuando, cuando yo voy a grabar y todo esto de las disqueras? Eh, yo lo que entiendo y, y corrígeme si, si, si estoy malo o si quieres extender un poquito la explicación. Yo lo que entiendo es que el dueño de una grabación es el que puso la lana. ¿Verdad? Es el sí, que puso la lana para grabar.
1: Muy importante punto el que tocas, Chuy. Eh, de entrada, así como siendo muy, muy, muy pragmáticos, muy prácticos, Sí de entrada sí, pero como es propiedad intelectual otra vez entran complicaciones vamos a suponer que tú pones la lana es tu producción, es tu grabación tú pones sí. la lana y me contratas a mí para que grabe los pianos
0: ajá, perdón eh, te, te interrumpo Jorge, para sí. nuestros escuchas, en otro país, en otros países lana es billete ah, <ríe> el, <sí>. el dinero, <risa> el
1: dinero, claro este, la plata si tú pones el dinero Chuy y, y me contratas a mí para grabar tus pianos, además yo grabé este, los bajos y grabé también, hice la mezcla, hice varios procesos. Entonces tú ya me contratas y me pagas, pero no me diste ningún papel donde diga que me estás contratando así como se, como se escucha, bajo contrato, o en inglés se llama work made for hire, trabajo bajo contrato. Si yo no te firmo eso, te puedo meter en problemas más adelante diciendo, espérame Chuy, sí, sí me pagaste, sí me pagaste por el servicio que di, pero el aporte creativo que yo tuve en tu grabación, a mí se me hace sustancial como para decir que al menos un 50% tú eres dueño y yo soy 50% dueño. Entonces, ah. lo que tenemos que hacer es, siempre que vayamos a hacer una producción, tener listo un formatito donde diga, es un trabajo bajo contrato, a esta persona se le está pagando tanto en este momento y la grabación es propiedad mía, no de esa persona. Eso es vital, porque mira, hay este otro ejemplo. Imagina que somos un grupo musical tú y yo, que estamos adolescentes ahorita y uh -huh. tenemos nuestro, nuestro grupo musical y ya vamos a hacer nuestra primera producción, nuestra primera grabación y tu, eh, tu, alguien de tu familia, este, tu mamá, no sé, dice... A ver, mijito, aquí está el dinero para que grabes. Ah, gracias, mamá. Entonces nos metemos todos a grabar. Ajá. Este caso yo, yo creo que les puede sonar común ahí a algunos porque, eh, al menos a mí, hace muchos años me tocó vivir este tipo de cosas, ¿no? Ah, mira, aquí está el dinero, vamos a grabar. Bueno, ok, ya el grupo musical graba, los adolescentes graban, sale el audio. ¿Quién es el dueño del audio? ¿La mamá del que pagó? Claro. ¿O todo el grupo? o qué onda, ahí se tienen que poner de acuerdo desde un principio un ejemplo puede ser, sabes que este dinero que puso la mamá de uno de los integrantes que sea un préstamo y se marca por escrito el contrato puede ser con tus palabras o sea no tiene que ser un formato así y se, y se marca ahí que el dinero se va a devolver cuando la grabación empiece a venderse, a circular a escucharse, a generar realidades y el primer dinero que vaya saliendo es para cubrir los costos de, de la grabación que pagó la mamá pero ya sea que el dueño vaya a ser el que puso la lana o, el, o, o, o el, los dueños se repartan 50 y 50 como el caso que decía Chuy tiene que estar por escrito suena muy este, como burocrático suena así pues quizás sí, pero te vas a, met, a, a evitar problemas desde el inicio y se va a saber quién es el dueño del audio que es una nueva propiedad intelectual separada de la composición. Son dos propiedades intelectuales. Uh -huh. La del compositor y la del dueño del audio. Son dos. Pueden ser la misma persona o pueden ser diferente persona. Es muy normal que sean diferente personas. El compositor hizo la canción, la grabó Shakira y el dueño del audio, ¿quién es? La disquera de Shakira. Claro. ¿Verdad? Así claro, es claro. como, como eh, la situación que me preguntas por lo de el que paga Uh -huh. Pues normalmente sí, pero yo puedo reclamarte una porción por el proceso creativo o si claro. me contratas a mí de productor, yo puedo decir, ¿sabes qué? La producción prácticamente yo la hice y yo uh -huh. te puedo exigir un 70 y tú un 30. Me, me estoy yendo muy arriba, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí hay que ponerlo, hay que llegar a un acuerdo por escrito desde el inicio. No hay uh -huh. nada como eso, ¿verdad?
0: Claro. Ok, bueno, pues eh, no sé si quieres tocar algún otro temita o vamos cerrando.
1: Sí, chuy, eh, vamos bueno. cerrando. Si te parece, me, me, eh, te agradezco mucho claro. este, que, que hayas, eh, este, que hemos estado por aquí juntos compartiendo esto. Pues nada más resumir, si quieres mm -hmm. grabar un cover, la ley te protege siempre y cuando la canción esté publicada, ya, ya lo sabes. Claro. Y si lo vas a distribuir en Spotify, plataformas de streaming de ese tiempo, no necesitas pagar regalías, porque ya esa plataforma es la que las debe... O sea, el compositor como quiera la va a recibir. Eso es ah. importante, ¿verdad? Uh -huh. Pero la plataforma es quien las va a pagar. Ojo, si las vas a poner en YouTube, como YouTube es video, la ley compulsory law no aplica en videos. Se me pasaba a decir ese punto. Si la vas a subir a YouTube, tu cover no aplica en videos esta compulsory law. Es únicamente para audio en streaming. Audio en streaming es cuando la plataforma paga. En YouTube... No aplica. Ahí en YouTube, si quieren, en otro podcast hablamos a ver claro. qué onda, ¿verdad? Claro, claro. Pero si vas a hacer copias por tu cuenta, como CDs, viniles o copias descargables en iTunes, ahí sí necesitas contratar una compañía tipo Easy Sound Licensing, que en cinco minutos eh, haces el formato. En dos días, creo que te dan dos días para que te llegue la licencia. Entonces, este ahí, ahí lo puedes hacer de esa forma, ¿verdad? Pero algo práctico sería... Ponelas en Spotify, hacer tus covers, mencionar al compositor y ya te quitas de problemas de, de pagar dando el crédito al compositor original. Y en samples necesitas el permiso del de compositor y de la disquera. O si es un músico independiente, a lo mejor es el mismo dueño del audio. Quizá el músico independiente será más fácil contactarlo para ese uso, pero necesitas sí. dos. Autorización de los dos. Si uno no quiere, pues prácticamente... Eh, pues no se puede, ¿verdad? Necesitas llegar a ese acuerdo claro. y también existen servicios que te ayudan a buscar los samples. Ese concepto se llama eh, clearing de limpieza, limpiar, clear samples ¿Verdad? O clearance, sample clearance. Así ah. lo puedes buscar en internet y sí hay compañías. Esas están más escondidas. Esas no es tan fácil. Son agencias normalmente, agencias de abogados especializados en la industria, algunos establecidos en Nashville, otros en Londres. Si sí hay algunos aquí en Ciudad de México, sí puedes encontrar, pero no es tan fácil. O sea, quisiera yo decirles que es más fácil, pero el, el asunto de los samples es más complicado. ¿Cuándo es fácil? como dijimos, cuando es entre mismas artistas de una misma disquera, ¿verdad? O si somos independientes, si yo le digo, Chuy, usa mis samples, pues ya los usa, le hago yo a Chuy un, un escrito sencillo donde le doy autorización, Chuy, usa mis samples, sube sus grabaciones y todos felices,
0: ¿verdad? Claro, Sí, esto es esto es la, el camino legal para y, y correcto eh, dentro de la legalidad para, para todo esto. Um, sí, Chua, ya, perdón, uh -huh. te, te voy a
1: interrumpir. Qué bueno que mencionas sí. eso. Ya sé que ya nos estamos yendo. No, no. Sí, bien. otra forma de hacerlo es a la brava, o sea, uh -huh. a lo ilegal, donde yo subo el sample, yo uh, uso el sample, suelto mi grabación y la, su la suelto al público. Vámonos. Entonces, si mi grabación se hace famosa, uh -huh. puede llegar un momento en que el dueño del audio y de la composición se den cuenta claro. y a lo mejor pueden hacer esto a lo mejor pueden dejarla ir o sea así ah, ya está pero ellos van a dejar que la canción se haga más famosa para que cuando sea más famosa ahora sí me van a contactar ¿cómo estás Jorge? bien oye Hace tres años salió esta canción, pues te digo que el sample es mío y la composición mm. es de tal persona, entonces, ¿cómo nos arreglamos? Claro. Y me pueden pedir una cantidad de dinero grande, o sea, ahí estaremos tratando de llegar a un acuerdo. Y si yo les digo, no, pues no tengo ese dinero, ah, bueno, está bien, entonces me demandan y me van a pedir el triple del dinero, y pero sí son cosas claro. que suceden, o sea, de lo dejan ir, ándale, hay, hay que se vaya, pero ya cuando genere, entonces te contactan, a ver. Ya me di cuenta, me estaba haciendo menso, pero me debes 200 mil dólares, me debes 500 mil claro, pesos. No sé, claro, eso claro. sucede, ¿verdad?
0: Claro, es un riesgo. Es un
1: riesgo, claro, claro.
0: claro. Bueno, eh, Jorge, muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros. Eh, sabes que tienes la invitación eh, súper abierta cuando, cuando quieras estar eh, y puedas estar compartiéndonos de los temas que, que sabes bastante. Eh, les agradecemos a todos. Mi nombre fue Chuy Díaz, es Chuy Díaz todavía no, todavía no es T todavía <risas> lo es eh, estuve con Jorge Rocha somos todos idos y pues muchas gracias por escucharnos nuevamente que se gracias
1: Techoy hasta la próxima
0: gracias hasta la próxima gracias.